0: Pochybenia pri verejných obstarávaniach sú najčastejšie nekalosti, na ktoré upozorňujú oznamovateľia Úradu na ochranu oznamovateľov. Rovnako tomu bolo aj v prípade pani Katariny, ktorá sa na nás obratila ešte začiatkom minulého roka. Ako kontrolórka štátneho podniku prišla na viacere nezrovnalosti pri niekoľkých tendroch. Keď na ne upozornila, pokúsili sa jej zbaviť. Počúvate podcast Dňomočaný, ktorý vám prináša rozhovory so slovenskými výseblovermi, teda s ľuďmi, ktorí odhalili vo svojej práci korupciu či iné porušovanie zákonov a postavili sa za správnu vec. Vďaka tomu, že nemočali, ochranili verejný záujem. Moje meno je Mária Hunkova a tento podcast pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii Deníka sme. Dobrý deň, Katarína. Dobrý deň. Doteraz sme v našom podcaste mali hosti, ktorí upozornili na nejaké nezákonné činnosti ešte v čase, kedy neexistoval náš úrad. Sme radi, že už môžeme našim poslucháčom predstaviť aj aktuálny príbeh, pretože vy ste jednou z našich prvých klientok, ak vás teda tak môžem nazvať. Váš prípad je ale ešte stále otvorený, preto aby sme náhodou neohrozili vyšetrovanie alebo samozrejme aj vás, tak sme sa dohodli, že nebudeme uvádzať vaše meno ani inštitúciu, kde pracujete. Ale ja verím, že napriek tomu bude váš príbeh pre našich poslucháčov zaujímavý. Spomínala som, že vy pracujete ako kontrolórka v štátnom podniku. Približte nám, že čo to v praxi znamená. Úloha kontrolora spočíva v tom, že kontroluje činnosti,
1: či prebiehajú slodie s platnou legislatívou, alebo či teda s internými predpismy, alebo teda, či sú dodržiavané základné princípy. To je základný princíp hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti, účelnosti. Teda pri dodržiavaní najmä zákona o finančnej kontrole a audite.
0: Čiže vy ste taký ako keby interný detektív v organizácii. Ano. Že zistujete, kde čo nekale sa koná.
1: Áno. Váš odbor sa, sa zaoberal činnostiami ako šetrenie stiažnosti a petícií alebo anonimných oznámení.
0: A ako dlho pracujete u súčasného zamestnávateľa?
1: Už 6 rokov.
0: A predtým ste kde pôsobili?
1: Predtým som pôsobila v súkromnej sfére, teda v medzinárodných spoločnostiach.
0: To je asi taký rozdielný svet, ten súkromný a štátny áno, sektor.
1: Áno, je. Čo ma prilakalo, bolo to, že som si predstavovala, že práca bude kľudnejšia, že bude tá pracovná doba taká stabilnejšia a že vlastne nebude to taká náročná práca ako v medzinárodnom
0: prostredí. Neskôr teda váš príbeh dokazuje, že nebolo to až také kľudné. Povedzte nám teda, na čo ste prišli, čo vás takmer stálo prácu? V podstate v rámci,
1: v rámci kontroly, ktorú sme vykonávali, sme prišli na, na porušovanie zákona.
0: Nebudem sa pýtať na detaily, aby sme naozaj mm-hmm. nezmarili to prebiehajúce vyšetrovanie, ale povedzme aspoň, že či sa nejednalo o nejaké drobné zákazky alebo to boli nákupy vo vysokých objemoch.
1: Robili sme kontrolu zákaziek, taravaných cez elektronické trho, trhovisko, kde v podstate by sa mohlo povedať, že išlo tie, tie drobnejšie sumy, ale v nejakom súhrne išlo až o miliónové
0: sumy. Ako ste teda postupovali?
1: V podstate postupovala som úplne rovnako, ako pri, pri každej štandardnej kontrole zistenia sme spísali do správy a potom neskôr som ja prezentovala výsledky kontroly v vedeniu spoločnosti.
0: A čo spravilo vedenie podniku s tou správou?
1: A vedenie podniku sa teda oboznámilo so správou a neskôr štátutárny orgán podal trestné oznámenie na, ne, na neznámeho pachateľa.
0: Polícia tie veci ešte stále vyšetruje, ale vieme povedať, že či už sú možno nejaké obvinení?
1: Pravde mne niekoľko ľudí už možno bolo aj obvinených
0: Zatiaľ to vyzerá na taký ukážkový postup, že kontrolo príde na porušenie zákona, vedenie podá trestné oznámenie, policia koná. Aký ste mali bezprostredne po podaní toho trestného oznámenia pocit, ja náražem na to, že či vám napadlo vôbec, že vám v súvislosti s týmto prípadom môže ešte niečo hroziť?
1: Nie, vôbec mi to nenapadlo V toho dôvodu, že išlo plánovanú kontrolu, vždy som mala dobré vzťahy s vedením, bola som pravidelne odmenovaná, to znamená, že ja som mala ten pocit, že vedenie bolo spokojné s výsledkami mojej práce a výsledkami odboru.
0: A kde potom nastal ten problém?
1: No, nastal problém niekoľko týždňov po vlastne komunikovaní týchto zistení. Moj nadriadenie ma teda začali značne ignorovať, prestali reagovať na moje pracovné maily. Bolo veľmi ťažké sa dostať k môjmu nadriadenému, teda dohodnúť si stretnutie, konzultovať nejaké veci, ktoré som potrebovala v rámci činnosti nášho odboru. A vlastne neskôr prišli s takou nejakou ponukou, že presťahovať náš odbor na teda datašované stredisko, teda z centrály, niekde preč. To znamená, že neboli by sme v tom dennodennom styku s, s ostatnými zamestnancami, No a dokonca prišlo nariadenie zkonať 4 mimoriadné kontroly, kde vlastne výkonom týchto kontrol bol poverený iný pracovník, čo nebolo v súlade s interným predpisom. Na tento fakt som upozornila teda nadriadeného. No a...
0: Prečo to bol problém? Uh, uh,
1: Moji podriadení boli poverení výkonom kontroly. To znamená, že keď už bolo ku koncu roku, potrebovala som stanoviť plán na následujúce obdobie, teda následujúci rok a vlastne nevedela som, že do akej miery budem môcť využiť týchto mojich podriadených. Vlastne keď som sa ich pýtala, tak som sa dozvedela, že nemajú povolenie so mnou komunikovať o týchto kontrolách. Dokonca som nevedela, že či na druhý deň prídu do práce. Keď na prišli do práce, tak som sa pýtala, že kde sú a vlastne vtedy mi bolo oznamené, že boli vyslaní na služobnú cestu. Takže bol to pre mňa veľmi neprijemný pocit. A čo sa potom stalo, že ste sa obratili na úradnú na ochranu oznamovateľov? Posledný novembrový deň som požiadala o stretnutie s generálnym riaditeľom pretože som potrebovala prerokovať nejaký materiál do porady vedenia a to bolo po pracovnej dobe a bola som teda informovaná, bolo mi teda odkomunikované, že vedenie nie je spokojné s mojou pracou a že trvá na ukončení pracovného pomeru. Ale vlastne generálny riaditeľ prišiel s ponukou, teraz nejakým kompromisom, že by ma preradili na nižšiu pracovnú pozíciu. Samozrejme, čo predstavovalo aj nižšie pracovné ohodnotenie. Takže moja odpoveď bola vlastne, že som nesúhlasila s týmto preradením a ako dôvod som uviedla to, že do vtedy mi nikdy zo strany vedenia nebola vyslovená nejaká nedôvera. Alebo, a vlastne naše vzťahy boli vždy dobre. Takže, takže som nevidela príčinu, prečo by som mala ochotne súhlasiť s tým, že pôjdem na nižšie pracovné miesto.
0: Hej? Mňa celkom aj zaujalo, keď sme sa pred nahrávaním rozprávali o vašom príbehu, že k tej zmene vlastne malo dôjsť tak zo dňa na deň. Ano. A ešte celkom zaujímavé bolo aj to, že zrovna na ten druhý deň, kedy by ste ano. mali ísť na nižšiu pozíciu, tak tam prišiel úplne nový pracovník. Ano ktorý ma, vás mal teda neskôr nahradiť?
1: Áno, pravdeprodovne je to tak. Bol prijatý nový pracovník, ktorý vlastne mňa asi nemohol nastúpiť na moje miesto, keďže som
0: odmietla tú novoponúkanú pozíciu. Čo sa potom dialo vlastne? Vy ste odmietli a ano. nejak to ďalej eskalovalo? Alebo čo, čo sa udialo? Akože pre mňa to bol
1: šok. A ja už som dlhšie mala zdravotné problémy, ktoré vznikli počas výkonu mojej pozície. A som sa rozhodla, že aj som tak cítila, že som navštívila obvodnú lekárku, ktorá ma vypísala. To znamená, že stala som sa práce neschopnou. Mm.
0: Čiže vlastne, keď už sa diali tie veci, keď by vás ako keby odstrihli aj od kontrol, porad a tak ďalej, tak vtedy ste už začali pociťovať nejaké zdravotné problémy?
1: Tie zdravotné problémy som mala dlhšie, pretože tá pozícia kontrolora nie je jednoduchá. Častokrát je tam taký psychický nátlak, pretože tá štátna správa je úplne iné prostredie. Úplne inakšie sa správajú ľudia, úplne inakšie sú procesy a nie je jednoduché kontrolovať veci. A nebolo môjim štandardom, že by som zakrývala oči. Preto sme sa aj rozhodli otvoriť kontrolu a poukázať na veci, ktoré sa v spoločnosti diali.
0: Čiže po čo sa dialo aj s generálnym riaditeľom, len ako keby prispolo k tomu, čo ste vlastne ne- tak vnútorne prežívali.
1: Áno, áno. No a vlastne, čo sa dialo neskôr, tak po niekoľkých týždňoch som v jeden večer dostala e-mail. Keď ste boli a, na penke. Ktorý, áno, keď som hmm. bola na penke, som dostala e-mail od svojho zamestnávateľa s informáciou o organizačnej zmene. Všimla som si, že, že ten novoprijatý zamestnanec bol, bol mu tiež adresovaný, tento e-mail. A vlastne, bola to vlastne ponuka na novo vytvorené pracovné miesto, pretože organizačnou zmenou sa zrušilo moje miesto a odbor. A novo, novo vytvoril sa teda nový odbor, ktorý vlastne nespočíval v žiadnej novej činnosti.
0: Prakticky okay? ten odbor nerobil ako keby nič nové, čo robil predtým. Nič mm-hmm. nové.
1: Presne. A kritériom bolo, že kto z nás dvoch zareaguje na email ako prvý, tak ten pozíciu získava. Čo bol pre mňa absolútne neštandardný spôsob výberového konania. A kto zareagoval skôr? No, samozrejme kolega. Ktorý <laughs> ten zareagoval do áno, do 11 minút. Ja som zareagovala až po niekoľkých hodinách, pretože som si ten e-mail jednoducho nevšimla.
0: Však jasne boli ste na penke, tak asi ste nekontrolovali e maily každú minútu. Čo potom bolo ďalej? Vy ste teda mali prísť, ak som to správne pochopila, týmto krokom o miesto.
1: Áno, prišla
0: som o miesto
1: a, a som sa psychicky zrutila. Tak poviem to úprimne. Diskutovali sme s manželom že čo ďalej. A manžel prišiel s návrhom obrátiť sa na váš úrad. Ja som o existencii vášho úradu vedela, avšak mala som veľký strach Mala som určitú nedôveru, že čo, ak sa na vás obrátim a vy môžete byť nejakým spôsobom napojení alebo náhodou sa mi môže niečo stáť mojej rodine alebo predsa len prebiehalo tam už aj to trestné stíhanie. Takže ja som mala obrovský strach, som sa rozplakala, sme sa pohádali. On povedal, že si musím veriť, že to všetko dobre dopadne a pamätám si, že on bol ten, ktorý vytočil číslo a komunikoval s vami. A na moje veľké prekvapenie ste zareagovali obratom a hneď na druhý deň sme mali stretnutie, kde sme diskutovali o tejto situácii a aj ste mi dali takú odvahu a tak, takú vieru, že. Pravdepodobne, to bol asi dobrý krok, že sme sa obratili na vás. Že nie všetky štátne inštitúcie sú na jednokopyto. Presne tak. A že je tu stále niekto, kto sa vie postaviť za ľudí, ktorí to potrebujú.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu, čo vám urobili. Vy ste sa niekedy zamýšľali, prečo na jednej strane vedenie podniku poda trestné oznámenie a na druhej strane sa vás chce potom zbaviť? Že to je také zvláštne trochu.
1: V tom čase nie, ale s odstup- odstupom času, keď som si vlastne uvedomila a dala dokopy všetky tie fakty, tie situácie, ktoré sa stali, tak moje presvedčenie je, že jednoducho sa ma potrebovali zbaviť. Pretože som vedeli, že nie som ochotná pravdepodobne kryť nejaké korupč- korupčné správanie. Že to jednoducho nie je v povahe mm, mojej... mm-hmm.
0: Keď ste sa na nás obratili, čo potom následovalo? Úrad mi prostredkoval ochranu ako oznamovateľa. Takzvaný status chráneného oznamovateľa. Áno, status chráneného. Prokurátor ano. v tomto prípade. Dovysvetlím, aby poslucháči chápali, že ten status praxi znamená, že ak chce zamestnávateľ urobiť nejaký negatívny krok voči oznamovateľovi, napríklad mu znižiť plat, preradiť ho na nižšiu pozíciu alebo vyhodiť ako vo vašom prípade, tak musí mať ten úkon musí mať vopred schválený úradom a úrad posudzuje, že či to má nejakú súvislosť s oznámením toho dotknutého zamestnanca. Ale možno, aby sme aj to nejak praktickejšie ilustrovali na vašom prípade, tým, že máte teda od prokurátora tento status, keď na váš zamestnávateľ po nejakom sa podal, že dosť osúhlas s výpoveďou, my sme ju zamietli. A predsedničkou úradu Zuzana Dlgošová teraz vysvetlí prečo.
1: Zamestnávateľ síce ponúkol novú pracovnú pozíciu chránenej oznamovateľke, ale urobil to spôsobom, ktorý ju v porovnaní s druhým zamestnancom zásadne znevýhodnil. V tomto prípade teda úrad skonštatoval, že nemôže uznať právo zamestnávateľa vypovedať pracovný pomer, lebo postupoval zjavne diskriminačne a tiež dostatočne nepreukázal, že by samotné rozhodnutie o organizačnej zmene, spolu s tým, ako následne zamestnávateľ postupoval, nesúviseli so známením. V praxi to teda znamená, že pracovný pomer oznamovateľky ostáva zachovaný.
0: Chodíte momentálne do práce? Nie, som na
1: prekážkach zo strany zamestnávateľa vzhľadom na to, že po organizačnej zmenie moje miesto, teda moja pracovná pozícia bola zrušená. Tým pádom mi zamestnávateľ nemá dať akú prácu.
0: Niekto by si možno teraz povedal, že ideálna situácia, nemusím chodiť do práce a dostávam plad, ale to by bolo asi trošku naivné, tak to zjednodušiť. Čo je na tej vašej situácii z vášho pohľadu teraz najťažšie? Áno, niekto by si mohol povedať, že
1: je to super nechodiť do práce a, a byť platený, avšak po všetkých týchto udalostiach, ktoré sa stali, je neskutočne náročné vysporiadať sa s tým, a vlastne uh, uvie sa opäť do toho normálneho života. Trvá veľmi dlho, ký, ak človek pracuje v nejakom napätí alebo nejakej pohod- nepohode alebo v nejakom psychickom nátlaku, tak veľmi dlho trvá uh, zase, kým sa z, toho obdobia, z tohto zlého obdobia
0: dostane. Kým sa zase opäť správne nastaví. Vy ste našou prvou klientkou, ktorá využila aj iný typ podpory, ktorý ponúkame, a to sú sedenia s kariérnou poradkyňou, ktorá s vami riešila, ako čeliť náročným situáciám práci a, alebo na akú prácu sa hodíte. Koľko ste ich doteraz absolvovali týchto sedení s kariérnou poradkyňou? Myslím, že som
1: ich absolvovala 5. Čaká ma ešte ďalších 5. A rada by som teda podotkla, že oceňujem veľmi, že som zo strany úradu dostala takúto šancu absolvovať takéto konzultačné poradinstvo, mm. že mi to teda bolo poskytnuté. Je to, ak to môžem tak povedať, úplne super. Hej, pretože, to no, na tých stretnutiach rozobrali sme moje predchádzajúce zamestnania, pozreli sme sa na silné stránky, slabé stránky a prešli sme rôznymi technikami, ako prísť na to, ktoré zamestnanie je pre človeka to Najlepší. V rámci týchto sedení som prišla na to, že pravdepodobne tá práca, ktorú som doteraz robila, mi spôsobila určité ťažkosti, i napriek tomu, že ju mám nesmierne rada a som v nej dobrá. Ale prišli sme na to, že pre mňa je o mnoho dôležitejší pracovný kolektív, pracovné vzťahy a to,
0: to pracovné zázemie. Aký vlastne boli tí ľudia bezprostredne okolo vás? Lebo jedna vec je vedenie a mali sme aj my napríklad, alebo máme oznamovateľa, ktorí práci zostal práve vďaka tomu, že to jeho bezprostredné okolie, jeho mm. tí kolegovia najbližší, mu ako keby dávali pocit, že mu v tomto boji fandia a že mm. nechcú, aby to vzdával a vďaka tomu tam aj zostal, aj keď vedenie mm. mu stále robí nejaké mm. zloby. Že ako to vy máte s tým kolektívom?
1: Keď som nastúpila do práce, tak samozrejme cítila som rozdiel. Ľudia boli hodne odmeraní. V prvom rade som mala taký pocit, že aha, prišla nová kontrolórka a teraz si ma tak obzerali, nikto nevedel, čo čo odo mňa môže očakávať. Bola som takým ako keby postrachom pred ním. Som uh-huh. cítila, že proste sa ma boja. Lebo poviem pravdu, že v tej štátnej správe tým, že máme volebné obdobia každé 4 roky, tak veľmi často dochádza k tým personálnym zmenám. A ľudia sú 4 roky zvyknutí na nejakého vedúceho a teraz príde zmena a príde nový vedúci, nevedia, čo od neho očakávať. No a tým, že ja som prišla z súkromného prostredia a ten mindset mám úplne inak nastavený, takže myslím si, že sme mali veľmi dobré vzťahy tí, tí ľudia sa ako keby postupne otvorili a prestali sa ma báť a aj keď sme vykonávali kontroly, tak vždy som povedala, že prosím vás, nebojte sa nás, pretože my tu nie sme preto, aby sme vás stíhali, postihovali, ale my sme tu preto, aby keď niečo odhalíme, aby sme to napravili, aby sme to spolu s vami, aby sme vás upozornili, že tieto veci robíte takto a mali by ste ich robiť takto, ak by ste boli v súľade častokrát napríklad po kontrole, ktorú sme vykonali, som sa pýtala ľudí, prečo ste to podpísali, prečo ste išli do toho, prečo ste súhlasili, ak váš nadriadený trval na tom. A oni povedali, bali sme sa. A ja hovorím, a o čo ste sa bali? Že prídeme o zamestnanie. A ja hovorím, ale veď ste častokrát to boli mladí ľudia. Ja hovorím, keď takéto niečo je, máte mnoho príležitostí na trhu. Prečo zostávate? No, lebo mám hypotéku, alebo prosteže sa boja meniť to prostredie. Ale na druhej strane som povedala, vy sa po niečo podpisujete. A keď sa po niečo podpisujete, s čím nesúhlasíte, automaticky prichádzate do, do problémovej situácie, pretože pretože môžete byť súčasťou niečoho zlého, niečoho veľkého a tu treba byť veľmi opatrný. No a vlastne, keď sa mi stala táto vec, teda že vedenie takto prístupilo teda k týmto krokom, tak... Veľa mojich podriadených naraz prestali so mnou komunikovať. Čo je logické, báli sa.
0: Čiže by sa z ako strach. Určite,
1: určite je to strach, pretože predtým sme mali veľmi dobre priateľské vzťahy a naraz proste prišlo niečo, že stopka. Hej. Nechceli mi odpovedať, do vtedy mi aspoň k narodini nám zapriali, keď som im poslala nejaký e-mail, že prajem veselé Vianoce. Žiaden e-mail. A nemyslím si, že to bolo kvôli tomu, že, že som niečo oznamila, ale proste,
0: že som problémová. Ako ste sa s tým vysporiadavali?
1: Ťažko, ale na druhej strane ich chápem, hej, pretože nie sú v jednoduchej pozícii a chcú si udržať pracovné miesto.
0: A čo by ste poradili ľuďom, ktorí sa ocitli alebo ocitnú v podobnej
1: situácii, ako vy? Aby sa nebali, pretože áno, Pravdepodobne budú musieť zvládať alebo budú musieť čeliť tým krokom, ktoré prídu, ale ja neviem, ja som bola vychovaná práva co čestne. Moji rodičia vždy nás tak vychovávali. Pochádzam z viacero detí. Takisto moja viera a moje presvedčenie a zrovna s manželom máme ten istý, ten istý názor a tie isté hodnoty, že proste nemôžeme klamať, zatajovať veci. A úprimne, pokiaľ budeme zatajovať veci, tak nikdy sa v živote nič nezmení. Hlavne teda aj v tej štátnej správe. Takže ja by som povedala, prosím vás, oznámte. Keď vidíte takéto niečo, oznámte. Sú tu ľudia a je tu úrad, ktorý sa postaví za vás.
0: Ďakujem, že to hovoríte. Ja by som vám chcela povedať, že vy ste k nám celý tento podcast taká láskavá, že my sme si to nedohodli, <laughs> aby ste nás tak ospevovali, ale som strašne rada, že to mm-hmm. tak vnímate a že to môžu aj iní počuť. Ale ešte sa spýtam, lebo vy ste aj spomínali, že to bolo veľmi psychicky náročné mm-hmm. a, a ani my nechceme zatajovať tento fakt, že mm-hmm. naozaj Chce to veľkú odvahu, silu a mať naozaj tú psychiku upratanú. Ako sa vám to podarilo zvládnuť po tej psychickej stránke?
1: Najprv ťažko, ale potom prišiel jeden moment, kedy som si uvedomila, že vlastne bez, toho, bez tej podpory psychologa alebo možno aj psychiatra to ďalej nejde. A zvlášť, keď nechcete nastúpiť na nejakú medicamentoznú terapiu, tak jednoznačne vyhľadať čas psychológa nie je žiadna hamba. Je to len človek, ktorý vám pomôže. Ja sama som vyhľadala túto pomoc a častokrát je to hodina o tom, že rozprávame je to čistý monológ. Ale nesmierne človek
0: ide oddychnutý a uvoľnený. Som rada, že o tom tak otvorene hovoríte, lebo ja mám stále pocit, že medzi Slovákmi panuje taký pocit, že keď príznam, že chodím k psychológovi alebo k psychiatrovi, že to je nejaká, nejaká stigma. Vy ste niekedy cítili, že vás za to niekto odsudoval?
1: Možno keby som to povedala v tých pra vzťahoch, tak by sa nám nejak pozerali, tak nejak, že on šibnutá, hej, že potrebuje pomoc, alebo že nezvláda niečo. Ale čo sa týka rodiny, tam mám akože veľkú podporu, lebo tiež zo začiatku to bolo tak, že som si prešla takým náročnejším obdobím. Bol mi vlastne diagnostikovaný syndrom, ktorý spada pod panickú poruchu a je to veľmi ťažké zvládať, lebo z ničoho nič vám proste začne bušiť srdce alebo máte pocit na odpadnutie a vlastne pokiaľ to neriešite liekmi, čo bol môj prípad, že nechcela som to riešiť riekmi, tak je skutočne nutné vyhľadať pomoc, pretože sama sebe si ťažko pomôžete. Ani tá podpora rodiny je dôležitá, ale proste potrebujete niečo viacej.
0: Postupovali by ste spätne inak, keby ste vedeli, čo všetko vás čaká? nie. Prečo?
1: Pretože, tak ako som povedala, ja som vychovaná v tom, že, že hovoriť pravdu a poukazovať na, poviem to, korupčné správanie v tomto prípade, alebo aj na nejakú nekalú činnosť alebo také nekalé správanie. Takže nie, rozhodla by som sa určite rovnako tak, ako som sa rozhodla. Teda tak, ako aj môj manžel ma nejak tak nasmeroval na to, hej? Za, za čo som mu nesmerne vďačná.
0: Čiže spätne mu nevyčítate, ako ste hovorili, že ste sa aj pohádali kvôli tomu, že sa nám ozval, tak spätne už ste za to aj vďačná. Áno, vďačná a som aj vďačná za tú celú podporu, ktorú mi
1: dával počas tohto celého procesu.
0: Prečo ste sa rozhodli ísť do tohto podcastu?
1: Pretože je treba, aby ľudia vedeli, že takéto veci sa dejú a je treba aby sa ľudia nebáli oznamovať a vedeli, že je tu niekto, kto sa za nich postaví. Či už je to váš úrad, alebo cudy. Netreba sa báť.
0: Ďakujeme. Ja by som to asi s týmto krásnym odkazom ukončila. Veľmi si vážim, že, že ste tu bali. potom tom všetkom, čo ste zažili, tak ste ešte našli tú silu prísť aj k nám do štúdia. Budeme vám ešte držať palce, aby sa to všetko dobre vyvinulo. Ďakujem vám pekne. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podkaz Neomlčaný, ktorý pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov produkcií denníka ZME. Ak ste sa pri svojej práci stretli s nekalými praktikami, ktoré majú dopad na verejný záujem, napíšte nám na zavináč oznamovateľia.sk, lebo nemlčať je zlato. Som Michaela Žureková a asi pred desiatimi rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú, ako žijú a prečo sú spoločnosti takým trňom v oku. V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.